0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 3. února.
1: Benedikt XVI přijal další skupinu severoamerických biskupů.
0: Irsko zřejmě odvolá své rozhodnutí o uzavření velvyslanectví u svatého stolce.
1: Ve druhé části vysílání vám přinášíme pravidelnou homílí otce Richarda Čemuse.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal další skupinu biskupů Spojených států amerických, kteří vykonávají v těchto týdnech kanonickou návštěvu u svatého stolce. Jedním z témat rozhovorů je i nedávné rozhodnutí obamovy vlády, které ukládá všem americkým zdravotnickým zařízením, včetně katolických, aby v rámci svých zdravotních programů poskytovali antikoncepci a prováděli potraty. Arcibiskup New Orleans, monsignor Gregory Amond, pro vatikánský rozhlas hovoří o reakci amerického episkopátu.
0: Jsem trvale přesvědčen, že je třeba jednat dialogem modlitbou a úsudkem. Nesmíme v této fázi zaujímat vyhraněné pozice či podnikat extrémní akce. Důvěřují ve směření a kompromis, ačkoliv dosud nám vláda nevyšla vstříc jakýmkoliv návrhem k jednání. Situace je velmi matoucí. Netvrdíme, že všichni ve Spojených státech musí věřit v to, čemu věříme, a chovat se tak, jak se chováme my. Ale vláda nám odpovídá, že si své náboženství ve svém kostele, na veřejnosti ti ukážeme my, jak žít podle tvých zásad. A to je něco velmi vážného.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskupího amerického New Orleans. Proti zákonu o zdravotním pojištění prosazovaném administrativou Baracka Obámy se vyslovilo již více než 60% amerických biskupů. Mnoho z nich oslobilo v pastýřských listech věřící svých diecézí. Upozorňují na antikatolický trend ve vnitřní politice současného prezidenta a hovoří o bezprecedentním útoku na svobodu svědomí věřících ve Spojených státech.
0: Vatikán. Hlasání Evangelia dnes. Od misio ad gentes po novou evangelizaci. Takovéto téma zvolil Benedikt XVI. pro den reflexe a modlitby který bude jako obvykle bezprostředně předcházet čtvrté veřejné konzistoři. Nynější členové kardinářského sboru i nově jmenování kardinálové se sejdou 17. února v synodní aule ke společné modlitbě a diskusi, kterou uvede njůorský arcibiskup Monsignor Timothy Dolan. Připraví na rok bíry kardinálskému kolegiu přiblíží Monsignor Salvatore Fisichella, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Tiskové středisko Svatého stolce dnes rovněž informovalo, že jeden z nově jmenovaných kardinálů, jezuita otec Karl Josef Becker, se nezúčastní ze zdravotních důvodů veřejné konzistoře 18. února, avšak přijme znaky kardinálské hodnosti soukromně v jiném termínu.
1: Itálie. Zprávu o afgánské ženě uškrcené manželem a tchýní poté, co na místo vytouženého mužského dědice porodila jako třetí dítě opět holčičku, zveřejnila média počátkem tohoto týdne. Její případ je však pouhou špičkou ledovce. Píše v italském listu Il Giornale sociolog a zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro otázky rasismu a diskriminace křesťanů Massimo Introvíně. Přesvědčení o nižší hodnotě narozených žen má v mnoha kulturách velmi staré kořeny, poukazuje italský sociolog. Dívka víc stojí a méně produkuje. Gynocida či gendercida, jak je selekce pohlaví odborně označována, je však rovněž moderním fenoménem usnadněným prenatální diagnostikou pohlaví a legalizací potratů. Sta Statisíce nenarozených děvčátek byly a jsou obětí čínské politiky jednoho dítěte. A všep nárůst obdobných jevů registrujeme také v Indii, uvádí introvíně. Navzdory snahám indické vlády, která před dvěma lety zavedla zvláštní den dívek, se podle statistik každé třinácté děvče nedožije šesti let. A na vině v tomto případě nejsou nemoci. Tisíce dívek rodiče uškrtí nebo utopí a jejich úmrtí pak nahlásí jako nehodu. Další děvčata končí jednoduše na ulici. Existenci mnohých dívek rodiče neregistrují na matrice, čímž vzniká tragická situace bezprávných bytostí. Indické nemocnice registrují stále více žádostí o genitoplastiku u malých děvčátek, která je však pouhou vnější úpravou, píše introvíně a dodává. Pokud někdo odsuzuje tyto praktiky jako středověké, je dobré si připomenout, že ve středověku byly potrat či vražda dítěte skutečně řídkým jevem.
0: Dublin. Irsko zreviduje rozhodnutí uzavřít své velvyslanectví při Vatikánu. Ujistil o tom tamní premiér Andy Kenny během setkání s poslanci své strany Fine Gael. Podle médií jde o výrazný signál, že vláda chce vycouvat ze svých předchozích kroků a hledá pouze dobrou záminku. Za ni by mohlo posloužit zlepšení finanční situace země. Oficiálním důvodem likvidace ambasády byla totiž úsporná opatření. Během setkání s poslanci Kenny hovořil také o nedávném setkání s irským primasem a arcibiskupem Dublinu. Premiér při nich prohlásil, že vláda by uvítala eventuální návštěvu Benedikta XVI. v Irsku u Mezinárodního eucharistického kongresu, plánovaného na červen letošního roku.
1: Londýn. Úsilí změnit definici manželství připodobňuje Davida Camerona diktátorům, kteří zaváděli Newspeak. Tak daleko vláda politiků nesahá, řekl John Sentamu, anglikánský arcibiskup Yorku a druhý muž britského anglikanismu. Vystoupil proti plánům Cameronovy vlády, která chce pod pojmem manželství zahrnout také svazky osob téhož pohlaví. To máte tak, jako by někdo ze dne na den rozhodl, že se církev nebude zabývat náboženstvím, ale válkou a stane se součástí ozbrojených sil. Politici nemají absolutní vládu nad skutečností a jazykem, zdůraznil anglikánský arcibiskup a ujistil, že anglikánská církev nebude souhlasit se zaváděním homosexuálních manželství.
0: Konec zpráv.
1: Nemoc. Tak nazval svou homílí k nadcházející neděli otec Richard Čemus.
2: Kdo na tomto světě by byl rád nemocen? Nemoc, jak naznačuje samotný výraz, znamená něco nemoci. nevíc sto na to, co by člověk jinak rád dělal. Nemoc je omezení, je snížení kvality života, jak se dnes říká. Proč zrovna já, ptá se chorý člověk, podobně jako starozákonní job, který volá k nebi. Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, Měsíce bídy a noci soužení byly mě přiděleny. Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu, mé dny plynou beznaděje, mé oko již nikdy neuzří štěstí. Ve starém zákoně je nemoc často chápána jako trest za spáchaných hřích. Činí člověka nečistým, má za následek odloučenost od Boha a vyloučení ze společenství lidí, například při malomocenství. Už prorok Izajáš ale ohlašuje čas, kdy Bůh odpustí každou vinu a vyléčí každou nemoc. Že však ani starý zákon nehledá v každé nemoci něčí vinu, vyplývá z toho, že o Jobovi písmo výslovně říká, že byl spravedlivý to znamená, že se před Bohem ničím neprovinil. Ani Evangelium nedává hřích a nemoc do přímé osobní souvislosti. Známe sice scénu, kdy Ježíš léčí chromého se slovy synu odpouštějí se ti hříchy. To však nevyjadřuje kauzální závislost. Ale poukazuje na to, že Ježíš nepůsobí pouze jako lékař těla, ale také má moc odpouštět hříchy, nemoc duše. Církevní otcové proto rádi zdůrazňovali, že hřích je výrazem vnitřního zranění. Proto má Ježíš hříšníky soucit. Ježíšův soucit s trpícími jde tak daleko, že se s nimi zcela stotožňuje. Byl jsem nemocen a naštívili jste mě. Celým životem pak Ježíš ohlašuje ještě mnohem radikálnější uzdravení. Vítězství nad smrtí skrze svou velikonoční oběť. Vykoupení znamená pro starozákonního člověka především dvojí. Vysvobození ze zajetí a uzdravení. Četná uzdravení nemocných a vysvobozování spout posedlosti, která Ježíš koná, jsou jasným znamením příchodu Božího království. S Ježíšem nastává nové stvoření, osvobozené od hříchu, který odloučil od Boha přinesl bolest a smrt. Aby opět uvedl člověka do důvěrného vztahu s Bohem Otcem, Boží syn vzal na sebe všechny důsledky hříchu prarodičů a vyhnání zráje, tedy nemoc, bolest a smrt. Kristus musí doslova projít branou smrti, tím ji však promění v bránu k životu. Svým utrpením a sou smrtí na kříži dal Kristus bolesti nový smysl. Může nás připodobnit ke Kristu a spojit s jeho vykupitelským dílem. Nemoc se tak z prokletí může stát požehnáním, a dát zakusit zvláštní boží blízkost. Už Job nakonec pochopil, že Bůh jej soužení neopustil, ale naopak se mu dal jedinečným způsobem poznat, takže vyznává, dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě ale na vlastní oči spatřuji. V tomto smyslu chápeme, proč staří mníši tvrdili, že každý mních by měl mít nějakou nemoc. Maronická mníška svatá Ravka si utrpení jako účast na Kristově oběti dokonce by prosila. Svatý Ignác Loyoli v exercicích nabádá zůstat indiferentní a nepřát si více zdraví než nemoc, protože nevíme, co nám nakonec víc napomůže spasit svou duši, tedy dojít k cíli, pro který jsme stvořeni. Apoštol Pavel, kterého sužovala nemoc a slabost celý život, prožíval Kristovu dobrou zvěst doslova na vlastním těle. Dostane se mu takového duchovního poznání, že cítí jako svou povinnost předávat je dál, že hlásám evangelium tím se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost a běda, kdybych ho nehlásal. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil alespoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobře Evangélia. A přeci platí, Kristus svět vykoupil a přesto každý musí nemocí, bolestí a smrtí teprve projít. Proč tomu tak je, nám rozum nevysvětlí. Stojíme tu před božím tajemství. Bůh si svá tajemství však nenechává pro sebe ale zjevuje nám je v míře našeho duchovního růstu. Právě ten je ale spojen s bolestí. Přijetí vůle Boží, které nerozumíme, je dokonce jistým druhem umírání. Jeli však spjato s vírou v Krista, dává už zde na zemi zakusit život věčný. Věřím že uvidím blaho od hospodina v zemi živých. Můžeme vyznat se žalmistou a vzdát pak Bohu dík.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda čemu se k páté neděli v mezi dobí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.